0: Bonjour tout le monde, je suis Cédric et je vous présente Games in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Oh là là, alors on est... Gavé, désolé, mais ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que ça fait un siècle qu'on n'a pas enregistré une émission, mais vous savez les galères de la vie, hein, Bah, tous ceux qui nous connaissent depuis le tout début de JTP, hein, un JTP sans galère, ah, c'est pas trop un JTP. mais bien sûr, bah, vous en doutez, il y a forcément ma comparse de, de toujours, Julie
1: Hey, salut, salut
0: Et comment on va
1: bah écoute, on fait aller, hein, tu vois, euh, ça avance doucement, euh, une emmerde chasse une autre emmerde, donc c ça continue en mode chat noir, quoi, tu vois
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, des fois c'est les emplois du temps qui ne correspondent pas, des fois c'est parce qu'on n'a pas la forme, enfin il y a eu plein de choses, et ben, comme vous pourrez l'entendre, enfin ou pas, hein, il n'y a pas Lionel, parce que ben, boulot, 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 ben, quand on est à son compte, c'est comme ça, donc, euh, eh bien, on ressortira le vieux couple, rien que pour vous.
1: <rire> le sur du vieux couple. <rire> C'est clair.
0: <rire> et, bah, alors que vous connaissez hein, l'émission, sinon, si vous ne connaissez pas, on, va commencer... on il y aura plusieurs sections, dont la section news, où bah, il y aura quelques infos euh, bah, qui datent un peu, certaines, mais bon, euh, ça fera toujours du bien d'avoir au moins notre point de vue dessus, et on donnera à chacun, Julie et moi, un avis sur un jeu que l'on a aimé ou pas du tout, euh, et que l'on peut tenir facilement entre nos mains. Et on va donc passer à la section news. Alors bon, ok ça date, il y a eu un Nintendo Direct il y a... Ouais, début... fin... début juillet je sais plus ou fin juin. Parce que l'émission devait être enregistrée beaucoup plus tôt. Mais voilà, c'était un Nintendo Direct et pour moi, il euh, bah, y a eu deux remakes qu'ils ont annoncés. Le premier, c'est Super Mario Bros RPG. Alors, euh, bon, à l'époque, le jeu était très bien. Euh, en plus, euh, c'était signé euh, Squaresoft à l'époque. Donc, grand, grand, grand dieu du RPG, euh, voilà, y, y, qui n'est plus à nommer. Et voilà, ils avaient fait ce Super Mario RPG qui était vraiment excellent, mais qui était vraiment assez facile, c'était assez casual. Et je trouve que, en fait, ce jeu, comme il va sortir sur Switch, en plus ils l'ont remanié graphiquement, vous verrez les trailers. C'est que ce jeu, je trouve, c'est une excellente approche pour les jeunes joueurs qu veut, à qui on veut faire découvrir les RPG. Parce que quoi de mieux que l'univers Mario pour faire découvrir euh, bah, la, la base des RPG. Et c'est un super RPG avec du tour par tour. Et franchement, ça marchait super bien à l'époque. Et mais bon, nous, euh, moi je me souviens avec mes meilleurs amis à l'époque, on avait déjà mangé euh, bah, pas mal de RPG sur Super Family comme Mega Drive. Et c'est vrai que, bon, on avait trouvé ça sympa, mais un peu trop simple. Donc du coup, je pense que c'est une bonne entrée en, en matière. Et aussi, pour moi, la deuxième plus grosse annonce... C'est Star Ocean 2. Pareil, un remake. Alors euh, moi, je l'ai su encore sur PlayStation en version japonaise. C'était vraiment, vraiment... Bah, j'ai adoré. Hein. C'était euh, vraiment une tuerie. C'est un des jeux où j'ai sorti gavé deux fois le dictionnaire pour avancer un peu dans l'histoire. Et bah, voilà, ce remake, euh, bah, ça sera Day One, je pense, quand il sortira. C'est vrai que ça fait bizarre l'effet que vous allez voir, euh, pareil je vous mettrai dans la vidéo, mais il montre l'effet un peu pixel art, un peu smoothé, ça va, c'est pas gênant, et, y a un... et par contre ils ont un peu apparemment amélioré le auto-battle et le système, de... parce que vous avez forcément plusieurs personnages qui jouent dans votre équipe. Et bon, c'est ça, ça sera à faire, ça sera à faire. On reste dans le monde de toujours du portable, hein, forcément c'est in the pocket, mais cette fois je vais encore vous parler de l'ami Otaksu qui sur sa chaîne a, a testé une manette. Alors ça fait un moment qu'elle était sortie mais aux US pour iOS. Ça y est, ils, sont, ils ont débarqué en France et avec une version compatible Android, avec la majorité des smartphones Android, et du coup euh, Otaksu donne euh, son avis sur cette petite manette. Enfin, petite, son prix est quand même pas mal, mais euh, j'avoue que ben, elle piquait ma curiosité il y a très longtemps. Hein. Puis j'en avais déjà parlé dans, dans un vieux Game in the Pocket, donc pour vous dire que ça date. Et voilà, donc c'est la manette Black Blackbone One. Et ben il en parle dans sur toutes les coutures. Et franchement, ben, ça donne envie. Vous allez voir, c'est franchement bien. Alors des manettes, j'en avais testé, ouais, j'en testais pas mal à une certaine époque sur GITP. Mais bon, on s'est un peu calmé à ce niveau-là, parce que euh, je trouvais qu'après, ça devenait redondant. Et là, ça, ça a l'air pas mal. Donc, c'est une manette où, en fait, on encadre son, son, sma son smartphone, donc gauche et, à gauche, à droite, avec des vrais sticks. Et même ce qui paraissait un peu cheap, en fait, apparemment, et, au niveau des boutons et tout, fonctionne plutôt bien. Bonne autonomie, donc, euh, bah, à voir. À voir, et puis, euh, bah, dites-nous, par exemple, si vous, ce genre d'accessoire vous intéresse pour, pour nos petits appareils mobiles Et là, je vais vous parler d'un jeu. Alors, il y a un Kickstarter qui est prévu. C'est pour un jeu qui sortira sur Game Boy Color. Ah, putain Et le nom, alors, j'avoue, je vois pas trop comment ça se prononce. Je sais pas si c'est A-A-ling ou a ling puisqu'il y a deux A. The Ghost. Et en fait, c'est une sorte de Zelda-like et... Et bien bon, le Kickstarter n'est pas encore en route, donc il faut. je vais vous mettre le lien comme ça, vous, pour... vous pourrez être notifié. Mais surveillez pas mal de, de sites, parce que... euh, le Kickstarter, parce qu'il y a pas mal de... de personnes qui reviennent à faire des jeux sur Game Boy Advance, Game Boy Color, entre autres grâce à l'Analog Pocket qui était sorti, une console haut de gamme, on va dire, où il, faut... où il y a des listes d'attentes monstrueuses pour en avoir une, et qui, -permet... qui permettait d'avoir de... une de redonner vie aux, à, ces jeux, euh, à ces jeux rétro avec euh, du matériel de très bonne qualité. Parce que quand on voit des fois le prix euh, que sont vendus une simple Game Boy Color, des fois, il y a de quoi ça s'arracher les cheveux. Donc moi, j'ai encore la mienne comme ma Game Boy et, et aussi ma DS. Donc du coup, euh, bah, je vous en parlerai plus parce qu'il y avait d'autres jeux aussi. Mais bon, bah le temps est passé et je les ai un peu zappés. Mais euh, on y reviendra quand même. Mais franchement, voir des jeux encore sortir sur... Euh, la petite console de Nintendo, bah, ça fait quand même galer plaisir. Et normalement, j'ai pu à vous le présenter, mais Tiny Tales, donc c'est un éditeur euh, et un développeur de jeux vidéo euh, qui ont fait, bah ils en ont fait quand même pas mal. Ils ont une sacrée liste euh, de jeux. Et du coup, euh, Tiny TunesTales euh, va sortir un jeu qui sortira le 19 juillet. Donc vous voyez pour une fois, bah là cette fois on est en avance. Et c'est un jeu, alors c'est un peu ce qu'ils avaient déjà fait avec quelques-uns de leurs jeux, c'est un jeu qui joue avec un système de cartes et de tuiles, et il faudra renverser un peu la magic. Et ça a l'air plutôt sympa, avec... Euh, voilà, en général, euh, ils sont... Les, les jeux de Arnold, donc euh, le créateur de Tiny Touch Tales. Euh, ben, ces jeux sont plutôt bien foutus. Hein. Ce, ce développeur fait du jeu mobile depuis 2012, donc euh, voilà, hein, euh, je ne citerai que, par exemple, Card Crawl Adventure, qui est vraiment excellent, ca euh, ou Card Crawl tout court, Miracle Merchant aussi, C'est si vous aimez les jeux un peu à la magique, euh, en plus là, c'était assez marrant, les Card Crawl Adventure, une petite aventure, histoire, et et pas mal de... Euh, comment dire Un aspect graphique euh, assez bien liché. Bah voilà, donc euh, je vous conseille fortement. En plus, il y a pas mal de ces jeux qui sont disponibles un peu partout, sur d'autres plateformes. Donc euh, bon bah c'est à essayer de toute façon les jeux de Tiny to Tales, c'est toujours, euh, toujours quelque chose de très très bon.
1: En plus il a l'air chouette j'ai vu les, les vidéos et tout, il a l'air pas mal.
0: Ouais ouais, c'est bon bah, en général, c'est vrai que moi il y avait qu'un jeu qui m'avait un peu embêté, c'était Ennio, de ce qu'il avait fait. J'avais fait bah, souvent, je fais les alphas, les bêta chez lui donc euh, comme ça fait un moment que, que je fais des jeux il euh, y avait que Enyo et Mez qui, je trouvais moins bien par rapport au ROM, mais bon, c'était, il fait toujours des petits tests pour voir. Euh, alors après, il y a, a, a d'autres publics à qui s'appeler, mais bon, bah, tant mieux, hein, Et du coup, bon, bah, c'est plutôt, plutôt sympa. C'est un, un bon développeur qui fait, qui, qui fait de sacrés jeux. Et puis, il, il sait bien s'entourer parce que là, pareil, c'est encore une nouvelle charte graphique différente pour son, pour son GeoGods. Donc, euh, moi, je dis, euh, bah, why not, hein, à tester. Alors, souvent, des fois, il fait euh, version gratuite et ensuite, pour débloquer le contenu, on paye parce que, forcément, un hein, développeur, il faut, faut, faut bien se nourrir. Tout à et fait. C'est aussi qualité, du travail,
1: on... c'est pas que de l'amusement.
0: Ouais, c'est ça. Donc, go, euh, go, 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 go. Mais de toute façon, on vous en reparlera.
1: Absolument.
0: Oh, et là, Julie va vous présenter une oh, ah ben, licence pas du tout connue. <rire> Euh, ah bah absolument pas, hein. je ne vois pas
1: pff, bah non. de
0: quoi ça parle
1: Mais pas du Et tout en euh, fait ah. euh,
0: pff, Je vais vous lire le titre, je vais peut-être avoir un peu de mal parce que je, je comprends pas trop Ça s'appelle Harry Potter, la magie <rire> émerge <rire>
1: Oui, Harry Potter, la magie émerge. Alors, c'est un petit jeu qui est disponible sur iOS et Android, euh, qui est fait en partenariat directement, euh, enfin sous la sous la houlette de la Warner Bros. En fait, normal, c'est eux qui détiennent la licence. Euh, du coup, euh, c'est un petit jeu euh, d'aventure et euh, de, de cartes.
0: Ouais, c'est ce que, que j'avais vu parce que moi, je m'étais pré-inscrit. Mais comme euh, j'ai pas eu le temps et tout, je m'étais dit, bon, je ne vais, vais pas le faire. Et je m'étais dit, bon, au pire des cas, peut-être que Julie va le voir passer au bout de moi.
1: Et ouais Et donc, du coup, bah,
0: ben, j'ai bien fait. Ah, mais coup, ben, passé, attends, ton avis
1: J'ai passé quelques heures dessus et j'ai l'impression de ne pas avoir fait le, le dixième du jeu, en fait. Parce Pour que tu peux, tu peux faire... Enfin, du coup, tu as un nouvel élève qui arrive à Poudlard... Et euh, tu, euh, tu rencontres d'autres élèves, tu rencontres des professeurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est après Harry Potter, en fait, après les aventures de Harry Potter. Et du coup, tu as des profs que tu vas re reconnaître. en Ah, fait. oh, c'est bien. Des, pro des profs qui n'étaient pas forcément professeurs à l'époque des livres et, ou des, des films, tu vois, si pour ceux qui Ah, qu c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, du coup, c'est rigolo. Euh, tu as toujours McGonagall qui est là. Tu as, as le choix peau magique. Tu as, as les trucs iconiques des films, Ça, il ça, n'y a pas de problème. Euh, ça fleure bon la magie et en fait, euh, tu fais, c'est surtout des combats que tu peux faire, euh, que tu peux faire euh, soit euh, versus la machine, soit versus euh, d'autres joueurs, je pense. Même si euh, les rares fois où, alors c'est peut-être parce que mon niveau est pas assez élevé, mais les rares fois où j'ai voulu lancer un truc en... en PvE pour voir, en PvP pardon pour voir, euh, j'ai eu l'impression de jouer contre l'IA quand même. Donc euh... ah, à voir alors. Ouais alors c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas encore le niveau parce que je m'éparpille et puis dès qu'il y a un petit combat à faire je tente des trucs histoire de maîtriser un peu mon deck parce que c'est pareil tu vas looter des cartes donc pour ça tu vas euh, soit euh, faire des, des interactions avec les professeurs c'est-à-dire que tu vas aller dans les classes et du coup tu vas apprendre des sorts du coup tu vas avoir les cartes associées soit tu vas te battre contre des méchants et tu vas pouvoir gagner des cartes à l'issue de ces trucs et puis aussi, tu as des systèmes d'invocation de cartes, un peu comme euh, sur Summoner Wars ou d'autres jeux comme ça. En fait, tu peux. Euh, tu trouves des clés, et les clés te permettent de débloquer soit des cartes euh, simples, soit des cartes euh, euh, épiques, euh, rares, tout ça, tout ça. Donc, euh, euh, moi, ce qui m'a vachement attiré, j'avoue, bon, outre le fait que ce soit Harry Potter et que j'aime beaucoup la licence, c'est vrai, j'avoue, euh, c'est le, le design du jeu. Ça change complètement, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu euh, quelque chose qui... qui change comme ça en fait.
0: D'accord, ouais, par rapport à l'univers Harry Potter quoi.
1: Ouais, euh, je me serais pas attendu à ça, et pourtant je trouve que ça colle tellement bien à l'univers de Harry Potter, en même temps. Tu vois, je ne m'attendais pas du tout, euh... C est... C est... ça fait un peu... Euh... Il y a un petit côté suranné dans le grain du, du jeu. C'est un petit peu anguleux. C'est, euh... je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si c'est un style particulier et dont je ne connais absolument pas le nom. Donc, si par retour les poditeurs connaissent ce genre de dessin-là, ce style de dessin, ce que c'est le nom, euh, je suis preneuse de l'info évidemment. Euh, n'hésitez pas à revenir vers nous pour dire Voyons euh, tu connais rien enfin non, dites le plus gentiment c'est mieux ça mais euh, <rire> dites moi n'hésitez pas à me faire un retour parce que moi je connais j'adore ce truc ce type de dessin mais je ne sais pas si ça hein, si ça porte un nom mais euh, du coup bah euh, tu peux choisir alors au départ ça t'oriente plus ou moins vers une euh, vers une maison tu peux choisir ta maison quand même ça te propose un truc, ça te dit « Ah ben toi, tu collerais vachement bien dans cette maison-là. »
0: Ouais, mais toi, tu te dis « Oh non, j'ai pas envie, alors...
1: » Voilà tu peux dire « Non, j'ai pas envie, euh, moi, je préférerais aller là. » Alors, t'as le chapeau magique, il te dit es sûr « T'es sûr Tu veux vraiment aller là ?»« Oui, je suis sûr Bon, très bien. Vas-y. » Parce que au, au final, c'est toi qui dis, tu vois. Comme disait Harry Potter. Enfin, euh, je crois qu'il le dit pas dans les films, mais il le dit dans les livres. En fait, il le dit à son fils. Euh... Désolé pour le spoil pour ceux qui n'avaient pas lu. Euh...
0: <rire> quand même. Quoique.
1: Ouais, ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Des gens Nouvelle qui mettent sur le tard ou les nouvelles générations, tout à fait. Donc, moi, j'aime beaucoup euh, le, le design vraiment des choses. En plus, c'est rigolo parce que du, du coup, tu peux choisir. Euh, euh, au début, quand tu vas te chercher un animal, on te propose évidemment un truc qu'ils veulent pour avoir les messages, tu vois. Et euh, en fait, tu peux choisir quel type de hibou ou si tu veux une chouette ou un truc comme ça, c'est rigolo. Ça enfin, vraiment des... des... Moi, j'aime bien, c'est un cachet euh, particulier, tu vois. Et euh, du coup, sinon, bah, en dehors de faire des combats et de te latter la truffe à coup de cartes magiques euh, avec d'autres gens, eh bien, tu peux euh, te promener dans, euh, dans Poudlard, en fait. Et tu peux explorer. Mais euh, du coup, des fois, c'est rigolo parce que bah, tu as, as les escaliers magiques, en fait. Il hein, faut pas oublier... Et euh, du coup, bah, des fois tu arrives, tu dis ah bah c'est par là qu'il faut que j'aille, et puis tu as l'escalier qui... qui bouge au moment où tu es dessus. Au revoir! Ouais. <rire> euh, bon, alors je ne vais pas passer par là du coup. <rire> je ne me suis pas perdue, disons que j'ai fait quelques détours. Hein. Voilà. C'est ça. <rire> voilà. Euh, mais du coup, euh, c'est pas mal du tout. Je, je sais pas euh, comment expliquer autrement. Euh, les cartes, bah, c'est toujours pareil. As, comme dans tous les jeux de cartes, t'as des cartes normales, rares, épiques. Euh, tu peux lancer. Donc euh, dans les cartes, tu peux. Euh, t'as des sorts que tu peux euh, lancer tout de suite. enfin je veux dire, des sorts qui vont faire un impact, qui vont causer des dégâts de suite. T'as des sorts qui vont faire des dégâts euh, répétés. Euh, tu peux invoquer des créatures tu peux invoquer des acolytes aussi donc dans les acolytes tu peux avoir des gens qui te soignent par exemple, des camarades de classe qui vont te soigner euh, pour invoquer des trucs tu peux invoquer des centaures, tu peux invoquer des trolls, tu peux invoquer des araignées, euh, tu peux invoquer plein de trucs comme ça en fait et d'autres choses évidemment euh, tu peux, euh, ouais t'as des sorts assez rigolos en fait et pour le moment je m'en sors bien mais bon c je m'en sors toujours bien au début des jeux après c'est vrai que je me fais la truffe. Des fois c'est juste, mais ça passe. Mais euh, et du coup à l'issue des combats, souvent t'as des t'as des gains. Donc soit tu peux des fois gagner euh, un nouvel uniforme ou euh, des cartes ou des trucs comme ça quoi ou des thunes, pour acheter des choses, mais je n'ai pas encore eu le temps, euh, je suis restée dans Poudlard, donc je ne sais même pas si on peut accéder à Pré-Aulard. pré, -Aulard. pré -Aulard, tu y vas au début, parce que ça te demande d'aller euh, chercher des choses qu'il te faut pour aller à l'école, normal. Ouais. Mais après, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner ou pas. Je n'ai pas encore euh, fait cette partie, parce qu'évidemment, au fur et à mesure que je me balade, à chaque fois, ça me propose de faire des combats, des trucs comme ça, donc je les fais <rire> Du coup, j'avance pas trop vite. <rire> du coup, je fouine pas trop. Mais... Euh... En vrai il est super bien fait Il est plutôt fluide euh, Des fois limite un petit peu trop rapide Et euh, c'est euh, C'est vachement chouette T'as toujours euh, T'as quand même une aventure Tu vois, as un... Là par exemple il faut que je retrouve quelqu'un qui a disparu Et du coup je me fais aider d'une camarade de classe Et du coup on va chercher cette personne Du coup t'as quand même le côté aventure C'est pas juste un jeu de cartes en fait C'est ah, ça ouais. qui me plaît parce que ce serait juste un jeu de cartes Je pense que je m'en lâcherais super vite et du coup, c'est pas le but. Euh, parce que moi, euh, les jeux de cartes, je trouve ça rigolo 5 euh, minutes. Et puis moi, s'il n'y a pas une histoire derrière, s'il n'y a pas un truc qui m'appelle, euh, j'ai du mal à y retourner après. Mais là, euh, c'est bien. Tu as des cinématiques avec euh, des dialogues, euh, poursuivre de l'aventure. La musique est vraiment sympa aussi. Et euh, du coup, bah, c'est vraiment pas mal. Euh, tu... tu peux passer un bon moment, tu vois. C'est vraiment... Euh... Ah, il y avait un, un dessin animé. Je crois que ça s'appelait le magasin des suicides ou un truc comme ça. Et euh, je crois que le dessin, ça me fait penser un peu à ça.
0: D'accord. Bah, le ça magasin me dit des rien. suicides, c'est pas
1: un truc super gay euh, au départ, oui, bah. mais ça va. C'est un truc particulier, un peu dark, mais euh, vraiment sympa à voir. Euh, si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande. C'est vraiment particulier. Ça a quelques années hein, aussi, il faut. Voilà. Mais ouais, non, c'est un peu des, des dessins qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce qu'on a toujours l'habitude des trucs super kawaii, super choupi, super machin avec les Disney, tu vois, qui nous envahissent un peu, quoi. C'est ça. Même quand c'est moche, c'est toujours choupi, tu vois, chez Disney, c'est ça qui rigole. C'est ça. Là, euh, ce que j'aime, c'est que ça apporte un grain particulier, un peu vintage. Et, euh, et aussi, ça apporte du caractère, en fait. Et je trouve que ça colle particulièrement bien à l'ambiance un peu magique, un peu euh, parce que parfois Harry Potter enfin euh, il y, y a des Harry Potter qui sont super sombres quand même euh, comme film et du coup je trouve que bah, ça peut coller à la fois euh, au Harry Potter de base et un peu au Harry Potter un peu plus dark un peu plus euh, voilà. euh, du coup je vous le recommande ce jeu euh, il est vraiment chouette et, euh, et voilà et en plus je crois qu'il est gratos il me semble
0: ouais 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 c'est un free to play mmh. et
1: alors j'imagine qu'on peut acheter des packs euh, pour euh, avancer plus vite ou pour avoir d'autres cartes ou je sais pas. J'ai pas du tout eu besoin de mettre de la thune dedans et j'ai pas, euh, je me rappelle pas avoir été embêté par des pubs.
0: Bah c'est bien. Mais Donc, en même euh, temps, ouais. Ça si je me rappelle pas,
1: c'est soit que j'en ai vraiment pas eu, soit que j'en ai eu vraiment très très peu quoi. Donc bah, euh, ouais ouais c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal.
0: Ah, c'est vrai que pour un Harry Potter, c'est pour ça, moi, quand euh, j'avais reçu pour la préinscription, je me suis dit, tiens, c'est vrai que le, le design change, et on ne joue mm. pas avec les personnages originaux.
1: Ouais, enfin, bah, ça, ce serait compliqué, tout le monde voudrait ouais, être Harry Potter, ça. soit Hermione, soit Ron, ça, bref, euh, au bout d'un moment... Euh...
0: Donc voilà, c'est ça. Je Donc, trouve que c'est bien. Ouais, moi aussi, je trouve ça bien. Ok. Ah bah, on change alors complètement de registre. <rire> Parce que là, on va aller sur... Touchmup. Euh, c'est la compilation, c'est une compilation de Schmupp et ça s'appelle Raise Arcade Chronologie. Alors là, attention, c'est quand même du lourd. Ça parle de ceux qui connaissent... Alors ça commence à l'époque Saturn ou Arcade, hein, ça dépend. Et on va commencer par Rayforce. Force, un shmup sorti en 1994. C'est un shmup à scrolling origine... euh, vertical. Pardon. Et ouais, c'était sorti ouais, en Arcade. Original, t'allais dire. Ouais, je sais pas pourquoi. Sorti <rire> en 1994. Et la particularité de ce jeu, c'est que en fait, on a... Alors En plus, comme vous savez, les chemeux on a un tir, et plus on utile, on absorbe des, euh, des capsules en détruisant des ennemis, plus notre tir euh, s'améliore. Mais en plus, devant le vaisseau, à quelques mètres du vaisseau, il y a une cible. Cette cible permet de loquer les ennemis, ça fait que tout ce qui passe dans la cible, on ne fait rien d'autre, hein. on passe juste la cible sur les ennemis, ça les loque. Et en fonction de... Et une fois qu'on a loqué assez d'ennemis, on appuie sur un bouton, et ça balance... Plusieurs tirs qui vont directement toucher tous les ennemis. Donc euh, ça, c'est plutôt sympa. Mais euh, vous en avez... Vous, je sais pas si vous... Enfin, si vous le savez, mais les force il y a quand même... Euh, c'est comme ça se passe dans l'espace au début. Donc euh, vous avez des ennemis qui sont forcément devant vous, qui arrivent sur les côtés et tout, mais vous en avez qui arrivent aussi en dessous. Et le lock oh permet, shit. par exemple... Pardon. Ben, ouais, voilà. et donc, les, le, le lock, par exemple, permet de cibler les ennemis qui vont potentiellement arriver vers toi donc tu les loques et au moment après ils vont venir sur ton plan à toi donc tu les vois en, haut, en dessous tu vois et après ils vont revenir euh, on va dire devant toi et tu balances le laser et ça les touchera directement sachant qu'en plus ça permet aussi le lock de toucher plus facilement certains ennemis qui sont plutôt résistants avec que quand vous n'arrivez pas bien à les détruire avec les tirs vous le loquez plusieurs fois et ensuite vous balancez les lasers en plus et ça fait gaver de dégâts et forcément pour les boss, mais comme les boss ils ont plusieurs parties à détruire, il faut tirer, euh, ben, viser un peu tout avec euh, le tir de base qu'on a bien grossi, et aussi avec le système de lock. Petite chose qui est plutôt sympa, comme c'est un jeu à scrolling à vertical, ils ont mis l'option euh, euh, de pouvoir mettre la, la Nintendo Switch en mode tâté, c'est à dire à la verticale. Donc euh, ça je trouve ça plutôt sympa. Et euh, bon, il faut dire que celui-là était en 2D, et petit conseil, hein, quand vous démarrez le jeu, appuyez sur la gâchette L parce que ça fait. En fait, ça vous permet de rajouter des crédits. Et de, accessoirement de commencer une partie aussi, parce que sans crédit, on ne commence pas de partie. Et même en pleine partie, lorsqu'on meurt, il suffit de rappuyer plusieurs fois sur L pour avoir des crédits infinis. Donc vous pouvez mourir 100 fois. Et puis dans ce genre de jeu, c'est presque du par cœur. Donc euh, bah, vous, vous pouvez y aller. Ce jeu. Alors ce Ray Force là de 94, c'est en pixels, donc c'est des magnifiques pixels art. Euh, surtout les boss, les boss c'est impressionnant, c'est des mechas, c'est des gros robots, euh, ça me faisait penser à Pat labor à Macross, enfin... à toute cette génération-là de, de, des années 80-90. Mais attention, on, peut, on, on meurt quand même pas mal euh, souvent, ouais. Parce que des fois c'est un peu confus entre les tirs, ce qu'on lost, ce qu'on loque pas. Donc voilà, et euh, ça c'était bien. Ensuite, parce qu'en fait c'est une compilation de la saga Raystorm. Donc mm -hmm. ça c'était Rayforce de, en 94, en 96 est sorti, Raystorm. Alors pour ce jeu, ils ont fait deux versions. Une version normale, une version HD. Essayez la version normale, mais bon, vous verrez que la version HD, c'est un peu plus beau parce que c'est c'est, on va dire, leur premier essai en 3D. Donc ça se voit que c'est pas... Même en HD, tu vois que ça ne rend pas bien, qu'ils ont fait des trucs de concession, que parfois c'est un peu confus, et que c'est... ouais, c'est un peu chaud par moment bon, au niveau de visibilité. Bon, par contre, euh, là, cette fois, on a le droit à deux vaisseaux différents. Donc, euh, celui qui fait les tirs de base, avec euh, le tir en macros, euh, donc euh, le lâcher de missile, qui, lui, peut cibler à peu près, alors je crois que c'est 4 secondes. Pendant 4 secondes, il peut cibler autant d'ennemis qu'il veut, et ensuite, on peut lâcher de missile. Et l'autre vaisseau qui, lui... Euh, non, voilà, non, ah, pardon, je confonds, excusez-moi, c'est dans, dans Restorm... <rire> Ouais, non, bah parce qu'en en fait, en fait, ils ont évolué à chaque fois les RayStorm. Donc dans le RayStorm, euh, le ciblage permet de cibler jusqu'à 8,5 avec le vaisseau de base. Et si on prend le vaisseau l'autre vaisseau, qui lui ne tire pas euh, des missiles, mais un laser en continu, il peut cibler jusqu'à 16 vaisseaux. Ah ouais Donc ça, c'est plutôt sympa. Et il y a aussi... Euh, une grosse nouveauté, ce qu'il n'y avait pas non plus dans la version 4 euh, dans le jeu en 1994, c'est une superbe attaque qui annihile les ennemis et toutes les boulettes qui apparaissent sur l'écran parce que bah, bonnement à éviter ça devient un peu chaud et euh, bah, c'est plutôt sympa. Mais on voit que c'était euh, le début de à si on essaie de passer la saga en 3D et que bon euh, voilà, c'est si on y arrive, on y arrive, si on n'y arrive pas, bah, tant pis et enfin. L'apothéose Ray Crisis qui lui sort en 1998. Alors lui là, là la 3D a été améliorée. Euh, il y a une, environ une quarantaine de niveaux. Alors que les autres on en compte 5-6. Et en fait c'est en fonction du score que l'on va faire. Qu'on va débloquer des passages pour aller dans d'autres niveaux. Autre nouveauté, c'est au début de chaque niveau. Après avoir battu un, un demi-boss. On a moi ce que j'appelle la, la navette ambulance. C'est une navette qui apparaît. On la détruit et elle, elle apporte toujours des, des bonus pour améliorer nos, nos tirs. Donc ça c'est plutôt sympa. L'interface aussi est, est, est améliorée puisqu'on on voit apparaître, en fait, le jeu ne prend pas tout l'écran. Vous avez euh, une partie à gauche et à droite de l'écran qui possède des interfaces avec des annotations, genre le, nom, le nombre d'ennemis qu'on a ciblés, le nombre de bombes qui nous restent. Donc ça c'est très pratique parce que justement dans celui-là, c'est là où on a les 4 secondes pour loquer les ennemis. Pendant 4 secondes, on peut loquer gavé d'ennemis. Et, euh, et on voit la barre qui se remplit au fur et à mesure, et après on relâche. Très 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 utile contre les boss quand il faut détruire une tour ou autre. Euh, le jeu, il a des boss, mais alors, pff, euh, des fois, c'est euh, gavé dur. Y a, par exemple, il y en a un, c'est un énorme vaisseau. Non seulement il t'envoie des petites boulettes, mais en plus il a l'audace, le gars, de t'envoyer des gros missiles. Tu ah vas ouais. tout modéliser en 3D, sauf que ces missiles, il faut les cibler plusieurs fois, bah, avec cette fameuse cible carrée euh, qu'il faut loquer pour pouvoir les détruire, mais du coup, tu n'as pas le temps, parce que lui, entre temps, celui il disparaît de l'écran, il fait des vagues de gauche à droite, donc tu ne peux pas le loquer, sans faire spray ton lock, il le lock à lui, du coup, tu es obligé de relâcher ta salve de tir pour essayer de reviser les missiles qui sont sur... Enfin, c'est le genre de boss où je crève 20 fois. Euh, voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter, à chaque fois qu'on meurt, on a l'attaque spéciale qui revient dès le début, donc il ne faut pas hésiter à la balancer. Et voilà, donc c est... C est... ce sont des shmup. Franchement, euh, techniquement, il bon, bah, y, y a un peu de tout. Hein. On commence de la 2D, après à de la 3D moyen et ensuite à de, à de la 3D améliorée. Les, les, les deux épisodes en 3D ont chacun une version HD, que je vous conseille fortement. C'est du par cœur au niveau du, du jeu. Les musiques, elles, sont, elles tabassent, ça c'est sûr. Euh, franchement, ça... Ça rappelle les, 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 les bonnes parties d'arcade. Il faut savoir que ces titres, la plupart étaient sortis sur donc, Saturn, PlayStation, de mémoire et euh, Xbox, pour le dernier aussi. Et que bah, si vous essayez de, de choper les originaux, bah, bah, bon, bon courage à vous, parce que qu'ils bah, coûtent une blinde. Et du coup, là, la compile coûte environ 49,89€. Alors, il oh existe God. une... Ouais, ouais c'est un... Alors, moi, je trouve ça un peu chéros euh... et pourtant
1: c'est ton, carrément ton type de jeu ouais c'est
0: carrément mon type de jeu alors je vous le dis on, on, on nous a filé un code euh, on nous a filé un code donc je, je remercie euh, Derek comme d'hab de Paira Hound mais bon Taito là ils ont fait du beau boulot avec Eline. Ah, alors oui parfois ça peut, ramer, enfin, ça peut ramer un peu sur la Switch mais franchement ça n'empêche pas d'éviter les boulettes donc bon euh, je vous dirais euh, c'est pas c'est pas ça qui va gêner. Et par contre, moi, le seul truc aussi qui m'embête, c'est que pour avoir la version. Euh, comment on appelle ça La version boîte, c'est euh, seulement chez euh, Strictly Limited. Et du coup, bon, ben là, vous pouvez. Bah, franchement, allez-y, puisque vous aurez la version boîte pour 49,99€. Et alors que sur euh, la version euh, des maths, il est au même prix. Donc euh, autant avoir la cartouche hein, euh, tant qu'à faire parce que bah, si un jour les serveurs tombent, vous aurez toujours votre cartouche et vous pourrez toujours continuer à jouer. Moi je m'éclate, je fais des en plus je peux faire des petites séances de... des petites séances, j'améliore mon score et puis comme on peut quasiment pas crever, je veux dire vu qu'on peut mettre des crédits à l'infini. Bon, ça joue sur le score forcément, surtout pour le dernier puisque le dernier avec tous les niveaux qu'il a, c'est en fonction du score du du nombre d'ennemis tout qu que l'on a battu. Et aussi il y a une chose que j'aime bien, c'est que bon, il y a le dernier le dernier le... le dernier le dernier épisode, du coup, c'est qu'il y a un moment, bon, ben, on est dans l'espace, et au bout d'un moment, on, on, on revient un peu sur Terre, et le système de lock est très utile quand vous avez des petits tanks en dessous de vous, là, qui sont sur la Terre ferme, et que vous ne pouvez pas viser avec votre, avec, avec votre tir de base, que vous loquez, que vous envoyez de votre salle, votre domicile, leur éclater la tronche. Ça oui. fait tellement plaisir. Comme les tourelles qui, sont, euh, qui apparaissent, qui vous tirent des, des, à double canon, que vous ne pouvez pas viser. Oui, y a, ils sont même allés plus loin. T'as certains endroits, c'est des pilotis. Tu vises le pilotis, ça fait tomber la tour, ça peut écraser d'autres ennemis.
1: Enfin, c'est des petits détails,
0: mais... Le système de lock ne, ne sert pas qu'à essayer de contrecarrer les ennemis qu'on voit au loin. Parce qu'il y a un moment, c'est carrément... Euh, la bataille dans l'espace, tu, tu vises carrément des énormes croiseurs sans faire esprit, tu envoies ta salve, mais tu vois que ça leur fait quasiment rien. Bon, mais mais c'est pour le plaisir. tu as loqué, ok, tu dis, ah, s'il si meurt celui-là, j'ai un peu participé. Mais voilà. <rire> c'est voilà, une licence très connue de, de ceux qui, ont, qui sont fans des d'Echmub parce que bah, Taito était derrière et que.. Pff, voilà, c'est. C'était, comme on dit, un peu l'arcade à la maison, comme quand je vous disais pour les Cotton Reboot. Voilà, c'est un peu la même chose. Les Cotton, il y a énormément de séries. Le premier épisode qu'ils ont essayé de faire en 3D, bon, comme je vous avais dit, c'était pas oh, top, top, top. Et mon Taito, hein, c'est quand même les, les plus anciens de l'arcade. Ils font partie des plus anciennes de l'arcade, hein, avec Arcanoï de Space Invader. Enfin, voilà, quoi. C'est quand même une légende. Et, euh, et c'est bien. Et il y a d'autres jeux. Il y a encore, il y a encore. Et ils vont sortir plein de, plein de collections. Arcade comme ça, là il y en a une autre, j'ai reçu un mail, euh, je vais demander un code et puis euh, je, je vous ferai un, je vous ferai, je vous ferai un, un petit test, euh, ça a l'air plutôt, plutôt sympa. Bref, euh, ben, pour les fans de Shmup, allez-y, pour ceux qui veulent découvrir, franchement vous pouvez essayer. Alors c'est vrai que c'est embêtant de claquer euh, 50 balles s'il n'y a qu'un seul jeu qui, qui est faisable, mais bon. Ça fait un peu d'Ayeni da Trail puisque vu qu'il bah, suffit d'appuyer sur la gâchette pour se remettre des crédits. Ah, et j'ai oublié. Bah, alors j'ai pas pu tester. On peut jouer à la plupart des jeux. Enfin, surtout au deuxième et au donc c'est-à-dire Raystorm euh, Ray et Ray Crisis. On peut y jouer à deux. Donc euh, à voir. Ok. Waouh, déjà ce 258e épisode touche à sa fin. Et ça sera, bah, sans que le dernier, les, avant les vacances, je pense, ou à moins qu'on en fasse fait, encore un, hein, je ne sais pas, on verra. Mais bon, euh, donc en gros, bah, si vous le savez, vous avez l'habitude, mais si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites-le savoir. Lorsque vous notez un jeu sur euh, bah, iTunes, ou Google Play, ou n'importe où, euh, Twitter et compagnie,
1: Tout à fait. vous leur dites
0: « Ah, j'ai découvert ce jeu grâce à la game City The Pocket euh, ». Ah, tu ne connais pas bah, C'est un petit podcast. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'ils existent, mais ils sont toujours là. Ils et sont ça toujours là Eh ouais. Et bah, forcément, n'hésitez pas à commenter l'émission bah, sur tous les supports bah, où on se trouve. Hein. Vous pouvez nous trouver un peu partout. On remercie bien sûr nos chaleureux tipeurs, Thomas Head, The Spies, Anton et Fabien, hein, qui, grâce à eux, nous permet de payer notre euh, bah, l'hébergement de notre podcast.
1: Oui, merci beaucoup.
0: Oh oui. Et puis, oh, bien oui. sûr, <rire> vous pouvez nous retrouver sur la fanf... fan Facebook. Alors, j'avoue, j'ai du mal à bien l'entretenir forcément le compte Twitter, alors là, là celui-là vous savez, il est actif sur Games Pocket, vous pouvez nous envoyer des petits mots doux sur contact@gamespocket.fr. on est hébergé donc comme je vous le disais, on paye notre petit abonnement grâce à au Clipper chez Podcloud et franchement c'est gavé efficace, si vous montez un podcast allez-y, c'est français et euh, ils sont au top, ils répondent même le dimanche j'ai fait un test déjà ça nous a bien dépanné c'était un bug qu que j'avais découvert et ils m'ont même remercié après. Et bien sûr, nous sommes disponibles sur Spotify, Deezer et, grâce à Julie, Discord. Et ou bien sûr, ben, on a notre petit
1: page Tipeee. Oui, aussi, ça compte.
0: Ah ouais, ouais, ouais ça compte beaucoup. c'est euh, Franchement, euh, on, gagne, on vous le dit, enfin vous le verrez sur la page Tipeee, on gagne pas beaucoup. C'est 8 euros, mais nous, ça nous paye nos 6 euros d'hébergement et franchement, on s'en sort largement. <rire> le, euh, ça, c'est cool. On a même des sous de côté au fur et à mesure, tous les mois, et on, du coup, on peut même acheter des jeux si on veut. Ou... Et ça, c'est plutôt, plutôt cool pour, pour qu'on puisse vous en parler, parce que c'est quand même le but de ce Tipeee. Carrément. Et sur ce, ben, je vous souhaite un bon mobile tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.